0: Club. Christophe Maury. C'est une exposition à couper le souffle qui s'est ouverte la semaine dernière au musée d'Orsay. S'intitule « Un poème d'amour et de mort », titre du cycle de la vie exposé à Berlin en 1893, vous l'avez sans doute compris. Il s'agit d'une exposition consacrée à l'œuvre d'Edouard Monks, peintre norvégien dont on connaît le, le célébrissime cri Né en 1863, très connu dans son pays jusqu'en 1918, Munch mourra en 1944 à l'âge de 80 ans, fils d'un médecin militaire et d'une paysanne de 20 ans sa cadette, le si bel écart. Il a une sœur aînée, mais épuisé par les grossesses, sa mère meurt et le père épouse sa belle-sœur cadette, Karen. Edvard n'a que 5 ans, une expérience de la mort aussi déstabilisante que marquante dans l'esprit de l'enfant. De quoi hurler Il s'entend si mal avec sa tante, il faut dire qu'elle est odieuse, qui n'assistera même pas à son enterrement. De quoi crier alors, n'allez pas voir cette expo en vous bouchant les oreilles et en ouvrant grand la bouche dans un cri autant silencieux que douloureux. La toile ne figure pas parmi la centaine de toiles exposées. Non pas que la Norvège ait refusé de prêter le tableau et chaudé euh, qu'elle est du vol qui avait eu lieu en 2004. Non. Parce que des cris de Munk, il y en a au moins six dans les musées du monde et peut-être autant dans des collections particulières. Mais ici, la commissaire de l'exposition, Claire Bernardi, a juste placé une gravure, le cri donc, comme pour rappeler cette figure majeure, certes, mais pas dominante. Avec une même délicatesse, elle n'assomme pas le visiteur dans une chronologie didactique, mais accroche les tableaux sous forme de dialogue et de répondant et les faits saisissant. On comprend les influences de Cézanne, de Van Gogh, de Kirchner sur ce peintre qui n'a pas toujours vécu en Norvège, mais a séjourné à Paris, à Berlin. C'est une peinture folle, dans ses compositions et ses couleurs, peinture torturée aussi, avec ses visages déchirés ou masqués par la tristesse, peinture de psychanalyse ou peinture de névrosée, car il fut toute sa vie un grand dépressif. C'est la première question que je lance auprès de mes camarades du lundi, de Courcy et Guillaume Sébastien. Une peinture de psychanalyse
1: ou une peinture de névrosée
2: Je laisse la parole à Guillaume <rire>
1: Je, je, je dirais d'abord une exposition qui est obligatoire, Il faut, incontournable, voilà, est inco magnifique. incontournable. Il faut que nos, nos amis auditeurs hein, qui, qui aiment l'art, l'art moderne, euh, aillent voir cette exposition qui est euh, un événement parce oui. qu'il n'y avait pas eu de, de rétrospective de, sur ce grand artiste norvégien Munch euh, depuis toujours mm. à Paris. Il euh, y a beaucoup d'œuvres, en fait c'est 160 œuvres exactement. C'est une exposition qui coïncide avec la réouverture du musée Munch à Oslo. Oslo oui. euh, beaucoup de monde déjà, l'exposition vient juste d'ouvrir, donc il faut mieux y aller aux, aux heures, euh, voilà, aux heures de, qui pas ne sont pas, pas de, a, de, de pointe. Il y a
0: des nocturnes
2: je crois que
1: c'est le jeudi Orsay. C'est le jeudi Orsay. Mmh. Sans doute. Et, et puis surtout, une nouvelle approche sur ce, sur ce peintre. L'exposition n'est pas présentée de façon chronologique, comme le sont souvent Bravo, euh, des, des rétrospectives. Mais euh, de façon non chronologique. Mmh. Et pourquoi elle, elle, elle dit ça, la, la commissaire, pour vraiment montrer la puissance de, ce, de cet artiste. Et c'est vraiment ça qu'on qu ressent au fil des, des salles. C'est la la puissance des œuvres d'abord par le format moi j'étais frappé par le fait que euh, Munch peint des tableaux de très de, de grandes dimensions il n'y a mmh. pas de petit format non. et même très jeune dès 25 ans euh, là, là euh, on voit des tableaux euh, qu'il a réalisé quand il était très jeune il a déjà euh, il peint de des de, de, de grandes toiles donc c'est pour mmh. montrer quand même que c'était quelqu'un qui avait déjà une, une énergie l'accrochage est un accrochage Très bien fait, très aéré. Donc, mm. euh, s'il y a beaucoup de monde, on profite quand même des, des œuvres que l'on que a. Euh, voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, euh, toute l'œuvre de Munch, comme d'ailleurs beaucoup euh, pour, pour, pour l'œuvre d'artistes, a été marquée par, par, par sa vie, par son enfance, une enfance terrible. Ah, qui pas a été, euh, euh, il a perdu sa mère quand il avait 5 ans, il a mm. perdu sa sœur aînée quand il avait 13 ans, euh, une autre soeur plus tard a été euh, inter fille. internée. Ouais. Et lui-même, lui Edvard Munch, était quelqu'un, paraît-il, de santé très fragile. Oui, oui. Euh, il n'a pas été baptisé dans une église, mais chez lui, parce que ses parents trouvaient qu'il était, était trop, chétif. Tout, trop, trop chétif. Donc, euh, voilà, c est, c est cette bon, oeuvre, Fiber, son œuvre est traversée par la, par, la, par la maladie, par la mort. Hein. Euh, mais c'est une œuvre qui est colorée aussi. J'ai été frappé de voir que... Notamment Alors, la, on va y
0: venir. La... <rire> on va y venir sur les couleurs. Mélinda de Courcy...
2: Bien, moi, je, je pense que c'est vraiment l'occasion de faire une découverte d'aller voir cette exposition, bah, oui, parce que un choc. Euh, cet artiste est connu, il est connu pour le cri, vous l'avez dit, mais en fait, euh, son nom et son œuvre sont un, ont un peu disparu derrière ce tableau. Mais... Et euh, on s'attend peut-être à voir quelque chose qui ressemble peu au cri. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont proches de la mort, comme disait Guillaume, de la souffrance, etc., de, de la mort de Sophie, quand de l'angoisse, c'est voilà.
0: enfin, terrible. Et puis, et puis, la mort où il où y a, où y a les, les, les trois personnages qui sont le long du Lit, on voit ce, ce comme un peu comme Chris Dolbein, mais euh, et, et puis il y a l'une des personnes qui est déjà morte au moment où il est où, où, où il peint. Enfin, c'est absolument terrible, c'est angoissant quand même. C'est une peinture angoissante. Une
2: peinture très angoissante. Alors, il a dit lui-même que... Euh, grande déclaration dans son manifeste de 1889, donc au seuil du début de vraiment de son œuvre un peu connue. Euh, il a dit lui-même, nous ne peindrons plus longtemps des intérieurs avec des hommes lisants et des femmes tricotant. Nous voulons peindre des êtres vivants qui respirent, ressentent, souffrent et aiment. Il aurait aussi pu dire, pardon, nous peindrons des hommes qui expirent, parce que ça quand même traverse vraiment son œuvre. Et donc euh, il y a cette dimension-là qui, qui est quand même assez saisissante et qui qui est euh, qui a fait d'ailleurs un, un sujet de provocation très très grande lors d'une exposition euh, à Oslo, notamment cette jeune fille euh, mourant, qui est effectivement une réminiscence de sa sœur morte à côté de la mère qui elle oui, qui... est complètement en et... prière désespérée. Parce que Sophie est
0: morte dans, dans un fauteuil, et vous savez que Munch a gardé ce fauteuil jusqu'à la fin de sa vie. Et là, on a enfin, l'impression qu'il fait le
2: portrait presque de, de, de la scène, pas ah que oui. de l'enfant, c'est vraiment tout la tout scène qu'il a vécue, avec une vibration de la couleur de la matière qui est tout à fait extraordinaire. Alors,
0: la couleur et la matière, on est quand même euh, frappé de l'espèce de balancier entre le figuratif et l'abstrait. L'abstrait qui vient un peu envahir parfois, à bas bruit, le, le,
1: le sujet d'un bout de toile, non Alors, c est, c est... oui, là... il y, y a... M Munch est connu pour euh, ne pas avoir fini. Enfin, on a l'impression que parfois, souvent, les toiles ne, sont inachevées. Mm -hmm. euh, C'est un peu ce qu'on, ce qui ressort quand on regarde ses œuvres. Et, et, et la commissaire d'exposition de explique très bien que justement, euh, cela veut dire qu'il euh, faut reconsidérer l'œuvre de Munch comme une œuvre euh, unique entière, une qui encore une fois qui n'est pas chronologique et c'est pour ça que il n'achevait pas ses toiles parce que il faut regarder il faut voir toutes ces toutes ses, toutes ces œuvres comme un cycle euh, il n'aimait pas il n'aimait pas euh, accrocher montrer une toile de façon isolée mm -hmm. euh, et c'est là où encore une fois l'exposition est très bien faite parce que elle présente ses œuvres de façon continue pour bien montrer que le thème de, de, de Munch, c'est celui du cycle de la vie et de la mort, de la renaissance alors très marqué par un certain nombre de, de peintres,
0: on, on sent l'influence des Nabis, de, de Maurice Denis dans, dans le tableau de, euh, dans, que vous voulez décrire, mélina de Courcy.
2: Oui, je pense à Mélancolie qui date de 1894, qui très est un, un tableau absolument magnifique, magnifique. Hein, extraordinaire. Euh, et justement, si on part d'abord sur les couleurs qui, qui met en scène des couleurs fabuleuses, assez peu finalement euh, utilisées. Moi j'ai été séduite par ce mauve qui fait le fil conducteur pratiquement de toutes les Exposition. Le, vert, il et le voilà. vert et le violet. Mais ça, ça c'est vraiment, c'est extraordinaire. Et là, ce, ce tableau mélancolie met en scène un ami de, de Munch euh, qui vient d'être quitté par son amante, laquelle retrouve son mari. Que petit couple que l'on voit au loin s'éloigner vers une barque. Quelle horreur. Cet homme est au bord de la plage, <rire> sur, la, sur la plage, au bord de la mer, et il voit, euh, il regarde l'air triste, et les yeux pratiquement fermés d'ailleurs, euh, cette, cette mer euh, qui, qui, qui dessine, euh, ce rivage qui dessine des méandres et des méandres violets qui sont tout à fait la projection dans la nature, des sentiments intérieurs, de tristesse, de mélancolie, de désespoir en fait, de, 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 ce, de cet homme qui se sent complètement abandonné par cette femme. Il est la seule sur ce rivage, et c'est tout à fait extraordinaire de voir comment Munch traduit dans la nature les sentiments intérieurs de l'homme. Et au fond, c'est ce qui traverse aussi toute son œuvre, parce qu'on a parlé de la mort, certes, mais il parle aussi des sentiments humains et c'est véritablement ça veut traduire dans sa peinture c'est pour ça Mais ça c'est le grand truc ça, romantique voilà. allemand c'est le grand truc romantique allemand mais il le traite à la manière d'une manière tellement euh, d'abord il retravaille les sujets plusieurs mm -hmm. fois parfois mm -hmm. dix ans après et à travers ces sujet qu'il retravaille c'est son style qu'il retravaille c'est sa peinture qu'il retravaille et c'est ce qui l'amène vers l'expressionnisme finalement qui, qui ouvrira vers l'expressionnisme alors
0: un expressionniste proche de de kirchner
1: je, je, je crois qu'il faut pas enfermer euh, Moonk justement, dans non un mais on mouvement... on de donner aux auditeurs quelques clés. Non, par contre, ce qui est très voilà. important, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que Moonk très jeune euh, a, a, a voyagé, a, mm. a beaucoup voyagé. C'est pour montrer quand même que ces, ces oui. artistes, c'était des gens, c'était quelqu'un d'ambitieux. Mm. Il, a, il a choisi très jeune d'être peint, je crois à l'âge de 16 ans, oui. euh, contre l'avis de son père qui voulait qu'il fasse des, des, des maths. Hein. Donc, ça oui, a été, médecin, euh, Il a vraiment rué dans, dans les brancards. Hein. Médecin militaire. Et puis, il est parti à 20 ans. Il s'est retrouvé euh, à Paris. Il a, euh, il a vu d'abord au Louvre, mais il a, il a fait les salons euh, oui. euh, d'art contemporain de l'époque. où Il a vu l'État Impressionniste, etc. Après, il est allé à Berlin, effectivement. Il a exposé en 1902 euh, aux côtés de Klimt dans le, le Salon de la Sécession. Enfin, c'est il faut quand même, on, on est à la au début du 20e siècle, à la fin du 19e. Cet artiste norvégien tout jeune voyage comme ça à travers l'Europe et donc, effectivement, il côtoie, il voit euh, tous ces, ces, ces artistes qui ne sont pas encore connus comme ils le sont aujourd'hui et forcément, il, il s'en a, il les regarde, Bien il, il s'en a c'est l'ère du temps, c'est la belle époque, c'est euh, effectivement le symbolisme, c'est la psychanalyse. Euh, euh, donc c'est quelqu'un de très intelligent, de très réfléchi, qui veut aller au fond de, de, de son art et euh, il, il s'imprègne de tous les artistes qu'il qu voit. Bien sûr.
0: Donc Andinsky
2: alors, que un peu ce qui est aussi, non, mais ce qui est aussi tout à fait intéressant, puisque ce, cette exposition s'intitule avec raison, puisque c'est une phrase de Mouk lui-même s'intitule euh, un poème d'amour de mort. Euh, voilà, amour de vie et de mort. Et donc, par rapport à cette question de l'amour, il euh, y, y, y a un prisme assez large par rapport à l'amour. Il y a ce tableau tout à fait extraordinaire qui s'appelle Le baiser, qui moi m'a vraiment réjoui parce que euh, dans ce tableau du baiser, il y a un homme et une femme qui s'enlacent et dont on ne voit plus véritablement, quel est le visage de l'un et de l'autre oui. Parce que les deux visages se fusion. confondent. Voilà.
0: Il y a une fusion des deux et visages. Voilà. Oui.
2: Et ça, alors on pense à Klimt évidemment, hein, okay. le baiser de Klimt, ça bien sûr. Mais là, ce, ben ces il deux. Est deux il est moins figé.
0: les moins figés que Klimt. Il est hein. moins
2: figé et surtout, il est, il est, c'est une fusion dans la mesure où on n'a plus le profil ni de l'un ni de l'autre. Mm. On a simplement. Un, deux coups, et, et, et ça ne devient plus qu'une seule un seul visage ça c'est ex, extraordinaire comme une seule tâche
0: une seule tâche de peau
2: c'est extraordinaire oui. comme sensation alors ça c'est un un, un un visage de l'amour euh, qui est assez réjouissant parce que voilà il, est, il il exprime une fusion une communion comme vous venez de le dire mais on a aussi euh, voilà le voilà mais on a aussi un visage de l'amour beaucoup plus inquiétant beaucoup plus angoissant avec ces euh, visages de femmes euh, dont une qu'il appelle quand même le péché oui. La femme, le péché. Donc, On voit bien là qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Vous disiez qu'il était névrosé, vous disiez qu'il était... Bon, alors c'est la fameuse l'erreur. Alors oui, alors là, oui. bon, c'est quand même... Vous alors c'était un peu
0: compliqué. Alors c'est compliqué
2: hein. et du coup ça, ça apporte un prisme... Euh, euh, oui, voilà. C'était son dément. Non, non, mais c'est foisonnant, c'est ça qui est intéressant.
0: Elle appelle ça... Il appelle se portrait, le péché mais euh, elle c'était son démon quand même parce oui, que oui. lorsqu'elle lui fait croire qu'elle a pris trop de, euh, trop de morphine et qu'elle s'installe dans un cercueil dans un jeu sexuel entouré de, en, entouré de bougies, ça va mal se terminer entre <rire> les deux <rire>
2: Alors ce qui est intéressant voilà, c'est qu'il ne recule devant rien c'est oui. en ses propres sentiments. Mmh. Alors, l'angoisse du cri, et avant le cri, il y a quand même deux tableaux présents dans l'exposition. Le cri, le cri n'est pas central dans l'exposition, parce, oui, oui. parce que justement, le but est de faire découvrir le foisonnement de cette œuvre. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de voir les deux tableaux qui précèdent le cri dans euh, la chronologie de l'œuvre. Le premier, c'est euh, le désespoir. Le désespoir, c'est un tableau de, de de 1892 qui est tout à fait intéressant parce qu'on retrouve le pont sur lequel est le personnage les yeux effrayés et les mains autour du visage du cri. Et là, nous voyons euh, un homme qui est euh, de profil, qui regarde sur la, par la rambarde du pont, qui regarde en fait le fjord, et son visage se tourne vers une partie très sombre, très ombragée du paysage, au moment où le soleil se couche. Et le soleil couchant au loin, c'est du sang. Et il dit lui-même dans un écrit « Le soleil est devenu comme des nuages de sang et j'ai senti le cri de la nature. J'ai ressenti en moi le cri de la nature. » Donc c'est quelqu'un qui, qui vit quand même de manière, comme vous le disiez, assez romantique, mais de manière aussi assez exacerbée. Hein. Et dans ce tableau, il y a un
0: personnage de dos qui s'en oui. va.
2: Deux personnages de dos qui le laissent...
0: Et qui le laissent à sa ce contemplation. sentiment
2: d'abandon, il ouais. est le seul à ressentir oui. ce qu'il ressent. Les autres, ils, sont très, ils voient très bien qu'ils ne sont pas du tout dans la même impression et le même, le même sentiment.
1: Guillaume, Sébastien. Euh, oui, vous parlez, Christophe, d'influence de, euh, de, de tel ou tel artiste sur, euh, sur l'œuvre de, de Munch. Euh, Mélina parlait un instant de, de ce tableau magnifique, le, le baiser de 1097, Alors, euh, qui, effectivement, quand on le voit, on pense tout de suite au baiser de Klimt. Hein. Mm -hmm. Sauf que le baiser de Klimt, c'est un tableau qui date de 1907-1908. Donc, on, euh, Munch a été euh, précurseur, précurseur a, fait ouais. ce, a fait ce tableau sur ce thème-là, bien avant celui de, celui de Klimt. Donc, euh, oui, parce je...
0: que moi, je parle des, je parle des citations que l'on sent à tra... dans ces tableaux, mais enfin, lui, il va être carré. Pillé
1: plus tard hein, parce qu'il lui va très très recopié, c'est un, un artiste sûr. fondamental, on est d'accord, bien sûr. Alors, moi j'étais très euh, effectivement intéressé euh, par, euh, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement y a, y a tout ce qu'on connaît de Klim sur cette euh, peinture qui est euh, nourrie par, euh, par l'angoisse, par le désespoir, par le doute existentiel. Ce sont les grands thèmes de son œuvre, mais sont aussi présentés euh, à Orsay euh, des tableaux euh, qu'il a réalisé pour des mécènes, euh, notamment l'un qui s'appelle l'IN2 pour les chambres de ses enfants, qui sont des sortes de grandes tableaux tout en longueur, euh, dans un esprit euh, tout à fait décoratif, très coloré, euh, assez agréable. Donc j'ai j'étais heureux de, enfin très curieux, d'intéressé intéressé de, de découvrir euh, cette euh, cette facette de, de Klimt, qui il faut le dire euh, n'est pas un artiste qui est resté euh, inconnu tout le temps. Euh, Klimt, euh, pardon, non, Munch. c'est euh, une édve, émission Munch. <rire> Voilà, Munch est un artiste qui est devenu assez célèbre, de de à la fin de sa vie il a très bien gagné sa vie oui. euh, Voilà, il était assez riche il va être décoré euh, d'ailleurs donc il a été décoré, il avait des, des mécènes des gens euh, tout à fait prestigieux qui, le, qui soutenaient son, son travail mm
0: -hmm. moi
2: je dois dire, j'ai découvert aussi la dimension de paysage dans son oeuvre oui. euh, traité pour, pour le paysage pour lui-même, et ça j'ai trouvé ça euh, magnifique, et justement très coloré, très joyeux en fait. Mm. Et donc c'est l'autre face, l autre, l autre face de, de, de cette œuvre qui, qui est vraiment foisonnante et diverse. Et euh, je pense par exemple au tableau qui s'appelle « Danse sur le rivage qui, » oui. qui date de 1900, où l'on voit euh, deux femmes se tenant par la main et comme pour faire une ronde, mm. euh, les cheveux complètement euh, envolés par le vent. Et deux autres qui sont à côté, qui, qui les regardent. Ce sont les mères. Ce sont les mères qui voient les jeunes filles qui dansent. <rire> et on a ce chemin creux qui, 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 qui est dans des teintes assez sombres, de, roule, de terre un peu rouge, avec les deux, les deux rives verdoyantes où sont plantés des arbres qui font comme une arche. Et on voit ce, ce, cette scène de, de, de ces deux jeunes filles qui dansent à travers cette arche de végétation. Donc c'est très poétique. Et c'est là ce
0: et... qui casse les, les, les bandes horizontales de ce, de ce tableau, puisque ce, on a un certain nombre de... de oui, un verre, ensuite on a le sable, ensuite on a l'eau, voilà. et tout ça est cassé complètement par l'arbre... La, par qui se séparent en deux et voilà. qui a un feuillage luxuriant. Qui,
2: qui, qui laisse apparaître la scène et c'est là où on voit que... Là, on pense à Gauguin, par exemple, hein, vraiment, c'est-à-dire euh, oh. des aplats de couleurs, <rire> un, un paysage Mais vous avez raison de donner non, des non, références c est, c est parce, parce qu'il faut donner hein, aux auditeurs
0: quelques mais clés oui, oui. pour leur donner envie de, de et, foncer et à Orsay. C'est
2: très, très beau. C'est très, très beau. Et justement là, il y a quelque chose d'assez paisible. Euh, le soleil couchant se, se reflète sur l'onde qui ondule avec euh, des, un travail sur le bleu, un bleu turquoise, un bleu outre-mer. Euh, les reflets du soleil couchant sont d'un rose assez pâle, teinté d'oranger par endroits, avec une petite trace de jaune. C'est très étudié, c'est très beau. Et le, 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 le soleil que l'on voit aussi dans le ciel, est entouré de nuages, un euh, violet, euh, euh, un peu prune. Enfin, c'est le, le feuillage de l'arbre est foisonnant lui aussi avec des teintes de vert très pâle, plus. C'est vraiment un régal, ce à tableau. C'est 60... merveilleux.
0: à voir les 160 tableaux qui sont exposés à Orsay pour cette formidable exposition. Manque on a l'impression que la nature est plus gaie que les intérieurs dès Qu'on est à l'intérieur d'une maison, alors là, c'est horrible tout ce qui se passe. Euh, même, même les nus, il y a, y a des scènes de nus qui, qui sont pas exaltantes, euh, mais quand on est dans la nature, là, il y a quelque chose
1: de, de libérant et, et d'apaisé. Vous trouvez euh, pas, euh, oui, mais enfin, alors, on peut pas faire de
0: généralité sur 160 tableaux, mais c'est un peu l'impression que, que non. Alors,
1: vu. moi, j'ai quand même regardé les, les dates. C'est toujours intéressant de regarder les dates, oui. auxquelles les tableaux sont, sont faits et je me suis, j'ai quand même je me suis aperçu que euh, Munch à la fin de sa vie, il est mort à 80 ans, quand ouais. même. et eh bien, il y avait un certain apaisement dans ses, dans, dans ses tableaux, dans le traitement de la, 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 la pâte même euh, stylistique. Le pain est moins, moins tourmenté. Euh, le, le, les sujets sont, sont plus apaisés. On sent bon, ça, c'est une constante pour les, les artistes qui, qui vieillissent. Souvent, à la fin de leur vie, les tableaux sont plus, plus calmes. C'est voilà, plutôt ça que j'ai remarqué, plutôt qu'une différence entre les les intérieurs et les portraits. D'accord et les extérieurs, et la nature. Parce que
2: et puis, bien sûr, Norvégien qu'il qu est, ce sont ces paysages de neige qui sont extraordinaires. Ah bah oui. Ça, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Il euh, y en a deux qui sont absolument ravissants. Le premier, c'est euh, neige fraîche sur l'avenue. Donc là, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez frais. Hein. Deux petits-enfants coupés par le cadre. Le premier, on ne voit que son, son visage, et le deuxième, un peu plus grand, euh, en rouge et bleu sur cette avenue complètement enneigée. Alors... Euh, vraiment, cette neige, je l'ai regardée de près, elle est travaillée, elle est bleue par endroits, elle est, elle est un petit peu plus grise et mate à d'autres. Et, et elle toujours le vert et le violet. Et, voilà, et elle s'enfonce dans ce paysage, avec des arbres de chaque côté, les troncs sont verts et les, les frondaisons sont d'un espèce de brun parme. C'est très, très poétique. C'est vraiment très poétique. Et puis il y en a un deuxième, qui est extraordinaire, qui s'appelle Nuit étoilée. Bien sûr, je ne vous dis pas à, à qui la, on à pense. Des, je ne à vous, vous dis pas à qui on pense. Il date de 1922-24. Hein. Il est plus tard et il est, il est tout à fait extraordinaire. Alors il est un peu plus mystérieux parce que c'est la nuit. Donc il y a un premier plan sombre, un deuxième plan de neige qui renvoie la lueur des étoiles. En fait, et de la lune. Euh, il est là, la neige est teintée toujours de ce mauve violet. De rose, d'oranger, de bleus sombre et de bleus plus clair, Et puis un deuxième plan sombre et un troisième plan de neige jusqu'à le fond du fjord. Voilà, le, le, le fond du fjord complètement éclairé de lumière de la ville. Et puis au-dessus, le ciel, violet et vert, qui se perd ensuite dans l'indigo de la nuit. C'est très très beau, c'est plein de poésie, c'est magnifique.
0: Et c'est un grand format. Et c'est un grand format, absolument. Guillaume Sébastien une autre, une autre impression, une autre sensation, une autre découverte que vous avez eu à travers cette exposition Moi, j'ai Donc... été
1: frappé par le. un peu par le. Vivement la, 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 la puissance de cette, de cette peinture, mm -hmm. euh, et qui vient de la, de la, du caractère de, de l'artiste. Il y a dans l'exposition plusieurs autoportraits. Euh, D'abord, un autoportrait qu'il a fait très jeune. Oui, alors, alors il, on est, voit... il est maigre. Oui, mais, mais il, il, il a est... son, son, son visage qui est dans la lumière. Oui et puis euh, le reste de son corps qui est un peu qui disparaît un peu dans, dans l'ombre donc Mais quel euh, regard a-t-il il... sur lui-même voilà. à ce moment-là il se met dans la lumière quand même. Ouais. Donc oui. euh, ça veut quand même dire qu'il il, il c'est pas n'importe qui quand même euh, Moon qu'il a il a quand même un, il a quand même de, de l'ambition et puis beaucoup plus tard ça c'est dans la dernière salle de l'exposition, il y a deux deux autoportraits de de lui donc il a fait quand il est relativement âgé, je crois 70 ans où là il a effectivement un, aussi un une, une tête assez 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 terrifiante hein. alors là le, le, il est beaucoup plus âgé c'est intéressant de, de voir ça donc on voit qu'on a affaire à un, à un grand artiste singulier dont, dont la dont, dont l'œuvre et la vie se, se confondent hein. c'est c'est les grands artistes c'est ça ce sont des destins
2: alors moi j'ai eu un coup de cœur pour un de ces derniers tableaux qui date de 1940 et qui reprend ce thème du pont le, le, le pont, qui est le thème du mmh. le, le tableau du cri, le tableau du désespoir sont sur le pont. Et il s'appelle Les Dames sur le pont. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit une évolution de sa peinture et on arrive pratiquement à de la géométrisation des formes, c'est-à-dire euh, les robes blanches de ces femmes qui sont triangulaires, euh, par, par l'épipède, leur chapeaux jaune. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la couleur est absolument mais stridente, scintillante. Et là, et on n'a arrive... pas envie
0: de se jeter du pont.
2: Ah non, non, mais ça, c'est formidable. Et c'est vraiment dans une... Le ciel est bleu turquoise, la mer est bleue outre-mer, elle est verte. Enfin, les toits sont bleus, tout, tout reluit, tout, tout est sous le soleil d'été, ses robes blanches des femmes avec ses chapeaux jaunes, c'est plein, c'est assez joyeux, c'est plein de couleurs, et c'est surtout incroyable, parce qu'on voit que sa peinture n'est plus du tout dans une, un style impressionniste.
0: Merci infiniment, Mélina de Courcy et Sébastien Guillaume, Guillaume-Sébastien, décidément, pour ce merveilleux moment que nous avons eu avec vous dans l'exposition « Un poème d'amour, de vie et de mort euh, », exposition « Munch à Orsay », absolument formidable, il faut y aller 160 toiles euh, et un choc, hein, nous sommes d'accord ah tous, oui. tous les trois. un choc euh, alors un petit choc, c'est Je découvre l'art moderne avec l'artiste Guillaume Potazzi c'est sorti aux éditions à Malte. si vous avez euh, il va bientôt faire froid, vous avez des enfants à qui vous voulez faire euh, découvrir L'art moderne et l'art contemporain et comment devenir un grand artiste et eh bien je vous recommande aux éditions Amalté euh, « Je découvre l'art moderne. Voilà, il me reste à remercier Cédric Koba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission podcast et de la rediffuser demain. Nous parlerons de livres. poursuivre l'activité, l'actualité littéraire. Je vous embrasse.